0: Herzlich Willkommen zu unserem Spieltag-Teaser FC Bayern München gegen FC Chelsea. Es geht wieder los in der Königsklasse und heute wieder mit dabei Lennart und Clemens. Moin. Grüß Gott. Ja, mittlerweile ist es ein Monat her, seitdem wir den letzten Teaser aufgenommen haben. Und es hat sich vieles getan beim FC Bayern. Und natürlich das große Thema verlängert Alaba und verlängert Thiago oder nicht, was denkt ihr? Und wieso sollten sie verlängern?
1: Ja, also aber würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall sehr, also der wichtigste defensive Teil in dieser Saison bei, bei Bayern. Und ja, ich glaube, er wird sich, selbst wenn der Süle zurückkommt, nicht zu so viel ändern, vielleicht ist er dann nur noch Nummer zwei in der Verteidigung, aber in der Innenverteidigung, aber ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja. In der Defensive.
2: Es ist wahrscheinlich eindeutig, dass äh, Alaba bleiben sollte, weil was der in der Saison gespielt hat, vor allem, er ist ja eigentlich Linksverteidiger und jetzt sind als Innenverteidiger, dass er den Job so gut gemacht hat, als Abwehrchef, Einfach unersetzbar im Moment.
0: Ja, da bin ich auch der Meinung. Ähm, was denkt ihr überhaupt? Denkt ihr, der Alaba wird jetzt in nächster Saison wieder Innenverteidiger bleiben? oder? Weil jetzt kommt da wieder das Süle, nicht, dass da mit Innenverteidigern nicht klappt. Weil man, Hernandez Romano. Was denkt ihr da? Ja, Wer muss dann also glauben?
1: Ich glaube, glaub Linksverteidiger wird er so schnell nicht mehr machen da ist der Davis einfach zu gut und passt zu gut dann zum Sané und zum Command mit seiner Schnelligkeit ähm, ich glaube wenn dann, dass sich der Hernandez durchbeißen müsste, Gian Sühle oder gegen Alaba oder dass wir halt dann hinten so eine Rotation haben wie man es auf den Flügeln jetzt auch schon sehen kann mit Command Sané und Gnapri, dann in der Innenverteidigung mit Hernandez, Alaba und ähm, äh,
2: Süle. Ich denke auch, dass das einfach äh, Rotation sein wird, was die da machen und ein guter Konkurrenzkampf auch, dass die heute halt alle drei immer mal wieder spielen und auch äh, gut haben und ja, der Boateng desan, oder? der wird dann wahrscheinlich auch ein paar Spiele kriegen, aber er wird wahrscheinlich wenn jetzt der Süle und der Hernandez wieder auf 100% spielen, wird es für den Boateng wieder ein bisschen kritisch. Und der noch du, noch das bleibt? Ich denke mal, schau, dass er noch ein Jahr bleibt. Weil, wenn wieder so Verletzungen kommen, dann schaut's wieder kritisch aus.
1: Ja, im Notfall hätten wir halt dann jetzt noch ein Pavard zum Beispiel, wenn wir jetzt noch, wenn beiden jetzt noch einen Rechtsverteidiger kauft
0: oder an Tangi
1: oder einen Kursi, ja, ja zu.
0: Ja, das ist aber kompliziert mit dem Nachnamen, stimmt, äh, ja. Aber ähm, dann kommen wir mal noch zum Thiago. Also, der hat ja schon gesagt, dass er wechseln möchte. Äh, jetzt ist nur noch die Frage, ob er nächstes Jahr quasi ablösefrei wechselt oder. Dieses Jahr halt noch mit einer Ablösesumme. Und ja, also keine Ahnung. Wenn er nächstes Jahr wechselt, ist natürlich gut für Bayern, weil dann haben sie noch ein Jahr. Aber sie kriegen halt kein Geld für ihn. Und falls er jetzt wechseln hat, kriegen sie halt noch Geld. Aber ja, es ist, es ist schwierig zu sagen.
2: Ja, es ist...
0: <lacht> ja, mach einfach weiter.
2: Ja, ist es ist überhaupt einfach... Blöd, dass er heute jetzt ähm, geht, weil, naja, er ist eigentlich schon mit einer von denen von so wichtigen Spielern, die halt einfach, ja, da sein müssen und wenn er heute jetzt in dem Jahr geht, ist scheiße und wenn er im nächsten Jahr geht, ist es genauso scheiße, aber ich denke mir, dass Bayern da wahrscheinlich wenn dann das Jahr geht, weil äh, er das Jahr verkaufen möchte, weil, naja, sie mögen halt Geld verdienen
1: ja Ja. Wäre finde ich auch besser ähm, für halt dann ein, vielleicht ein Backup oder einen neuen Spieler halt, was halt auch im Raum steht, ist, dass der Cuisance nach Marseille verliehen wird, dann wäre dann nochmal ein Mittelfeldspieler weniger da. Äh, weiß jetzt nicht, so ganz Optimalfall wäre natürlich, dass er verlängert, aber das wäre er nicht machen.
0: Der, der Thiago?
2: Ja. Das glaube ich auch Ja, aber wenn er geht, was halt wahrscheinlich ist, dann werden Bayern, Dinge mit mal, dieses Jahr äh, verkaufen. Und ja. dann steht noch im Raum, ob der Martinez bleibt oder geht, weil der hat auch noch ja. einen Jahresvertrag. Und dann warten halt wart äh, Platz für die jungen Spieler, für einen Fein oder für einen Cuisance. Oder für einen Tolisso. Stimmt, ja, den haben wir auch noch.
0: Also wie ich schon gesagt habe, also mit, haben wir haben ja der Meinung, der Lennart, dass der Thiago, also man kann, also der Thiago hat halt so eine Spielweise, die hat keine anderen Spieler. Und ja, er hat jetzt Jahr bei Bayern gespielt und er war immer wichtig im Mittelfeld. Ja, es, es tut schon weh, wenn er geht. Wo sie auch gehört habe, ist, dass Bayern eventuell ein, äh, ein Dombélé dann kauft von Tottenham.
2: Ja, da waren immer Gerüchte im Umlauf, aber ich glaube, dass es dann sogar Gerüchte gegeben hat, dass da das Inter Interesse am Enddombélé hat. Hm. Irgendwie so.
0: Muss Inter für eine Mannschaft aufbauen möchte. Mhm. Krass.
2: Warte, sympathisch, wenn es dann einen Perisic bei uns lassen, wenn sie eine Mannschaft aufbauen. Das verstehe ich auch nicht. Der Perisic möchte möcht unbedingt bleiben. Aber
0: Bayern möchte noch nicht kaufen, weil es ist. Ich möchte einen kaufen. Aber?
1: Aber nicht zu 20 Millionen. Und auch anscheinend nicht zu so den Gehaltsforderungen, die der Perisic halt hat.
2: Aber er was. Es, es
1: liegt wieder nur am Geld. Wieder nur am Geld. Wären sich eigentlich beide Parteien größtenteils einig, aber Inter will halt 20 Millionen für den haben. Oh. Es will Bayern für den nicht zahlen, für den Perisic.
2: Aber es war eigentlich der perfekte. Ja. Backup. Der perfekte Backup, weil. Er ist egal, ob er jetzt die ganze Zeit Stamm spielt oder nur auf der Bank sitzt. Und wenn er dann eingewechselt wird, dann macht er seine Sache trotzdem meistens gut. Das ist halt, der ist auch zufrieden, wenn er auf der Bank, wenn er mal zwei Spiele auf der Bank sitzt. Das macht er mit nicht so viel aus. Das ist das Positive an ihm.
1: Ja, aber wie gesagt, da, dazu müsste Inter erst einmal bereit sein, weniger äh, Kohle zu fordern.
0: Mhm.
1: Oder sie leihen ihn halt nochmal ein oder zwei Jahre aus, mit dann einer niedrigeren Kaufoption.
0: Also wie gesagt, ich hoffe, dass er äh, zu uns ja, kommt oder bleibt, der Perisic. Ähm, wie du schon gesagt hast. also ist einfach der perfekte Rotationsspieler. Ja. Und wegen dem Früchtel, der wird jetzt zwei Jahre nach Nürnberg verliehen. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt gut, wobei das ich nicht weiß, ob der jetzt wirklich dann auch, mal, zu vielen Einsätzen kommt, Weil ich denke, dass Nürnberg, wie noch Nürnberg? Ein tollen Martin, aber keine
2: Ahnung. Also ich, ich hoffe, dass er falsch spielen genau. wird. Ich denke schon, dass der auf jeden Fall Spielpraxis kriegt, wenn der zwei Jahre nach Nürnberg verliehen wird. Ich meine, Nürnberg ist in der zweiten Liga und wenn da mal irgendwie der Keeper oder so ausfällt oder wenn die überhaupt einen viel besseren Keeper haben, wo sie jetzt nicht denken, dann wird er heute halt wahrscheinlich schon Spielpraxis kriegen.
1: Ja. Ja, es also man, normalerweise leiht man ja kontorbert Torwart aus, damit er heute halt da nicht spult, Zumindest kein Jung. Ja, eben. Normalerweise maximal halt noch einen ähm, noch einen alten Torhüter ausleihen, halt dann als Backup, der eh nicht mehr so viel spielen will. Aber wenn man dann gleich zwei Jahre ausleiht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nicht Nummer eins werden soll
0: wie gesagt, ich hoffe, dass er die Nummer 1 äh, wird
2: und Falsch spielen kann. Dass er dann wieder ja. als vielleicht sogar Nummer 1 wieder zu Bayern kommt. Genau, also
0: und sonst habe ich
2: gesehen, dass der Sané
0: eigentlich gut mittrainiert hat. Ähm, jetzt im Testspiel gegen Marseille haben wir 1-0 gewonnen. Äh, da ist mir noch aufgefallen, dass, ja gut, Marseille hat eigentlich hinten gut bunkert kann man sagen. Aber man hat auch gesehen, dass Bayern sich erst wieder einspielen muss oder müssen hat. Und ja, die Chancen waren da. Der Flick hat auch gesagt, der hat sich geärgert, dass, dass wir nicht mehr Tore gemacht haben. Aber ich denke, dass dann äh, gegen Chelsea wieder mehr geht. Hoffentlich. Ja, oder, ja, oder was man es ist also ich finde, dass wir mir schon auch gut gespielt haben vor allem der Coutinho der Tolisso haben auch gute Aktionen gehabt ja ja die
1: ganze
2: Mannschaft ja. Tolisso hat Zeit. mich
1: hat mich auch wirklich positiv überrascht aber an sich der hat ja am Anfang von der letzten Saison auch relativ häufig gespielt meine ich
2: Ja, vielleicht also, sagen dass sie. Ich...
1: also schlecht ist er ja nicht
2: na na der hat jetzt Einfach bloß Verletzungspech und überhaupt Pech gehabt. Aber egal. Und glaub, vor
1: allem Leute, die vor ihm sind.
2: Ja. Das stimmt.
1: Goretzka, Kimmich, Thiago, Martinez, sind inzwischen. Also es wäre wahrscheinlich. Also für einen Tolisso wäre es nicht schlecht, wenn der Thiago weggehen würde. Und auch wenn der Martinez weggehen würde.
0: Ja, ja, ja. Es wäre für einen
1: Tolisso besser. Weil der, der kann schon was.
0: Ja, und sonst ähm, glaube ich, dass man mir jetzt alles berichtet haben. Ähm, ähm, Na, sonst glaube ich, gibt es nichts mehr, oder? Ich noch was ein?
1: Was Transfers angeht, meine ich nicht.
0: Mach ich mal. Ja, falls man mir was vergessen hat, könnt ihr gerne auf YouTube dann in die Kommentare schreiben. Ähm, aber jetzt kommen wir zurück zum Champions League-Turnier in Lissabon, beziehungsweise einige Rückspiele finden auch in dem jeweiligen Heimstadion statt, wie auch äh, Bayern Chelsea in der Allianz Arena. Aber mich darf jetzt so allgemein mal interessieren, was ihr von dem, sag ich mal, dem Turnierholz, also das quasi nur Hinspiel, also halt auch ein Spiel gibt, findet ihr das gut oder schlecht oder hätte man vielleicht wirklich dann auch noch die Rückspiele mit einbauen sollen?
1: Also ich persönlich bin kein Fan davon, ähm, weil es eben dann nach einem Spiel alles aus sein kann. Einfach die Angst, dass man halt oder der Druck, dass man jetzt das Spiel gewinnen muss und nicht noch einen Rückspieler zum Ausügeln, das finde ich ja etwas beängstigend, sagen wir es so.
2: Also ich finde es jetzt eigentlich so gar keine so schlechte Ausweichidee, weil naja, es ist halt der Zeitdruck, dass halt überhaupt das alles stattfindet und dass halt die Spieler danach auch so viel Pause wie möglich haben bevor wieder die ganzen Ligen anfangen und die Nations League, die ist ja auch noch. Und ja, dann muss halt eine Mannschaft halt mehr in einem Spiel halt alles zeigen. Das ist eigentlich so ist es gar nicht. Also ich finde das jetzt nicht viel schlechter, wie es davor war mit Hin-, und, äh, mit Hin und Rückspiel. Vor allem weil es ja jetzt dann sowieso auf neutralem Boden ist und da haben ja Fans. Und ja, ich finde das jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, also das stimmt schon, dass man jetzt mal bei dem anderen Spiel wirklich gut sein muss, weil es gibt ja keine Chance mehr, das dann auszubügeln. Ähm, ja, also... Die Mannschaft müssen halt dann auch wissen, dass sie einen guten Tag brauchen. Und ja, vielleicht wird es sogar dann spannender.
1: Ja, spannender wird es auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, und ähm, der Turnierbaum ist ja schon ausgelost äh, worden. Ähm, ein deutsches Finale ist möglich. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, ob da Leipzig durchkommt.
1: Kann ist ich mir sogar ja. gut vorstellen.
0: Ja. Wird schwer. Wird auf jeden Wird
2: Fall. schwer,
1: auf jeden Fall. Aber wem ich es auch zutrauen würde, dass sie ins Finale kommen, ist Atalanta.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde die haben in der Saison so gut und die haben sowas von das Potenzial, dass sie ins Finale kommen. Also Atalanta ist für mich, ja, so ein Ajax. Ja, das stimmt. So ein nice Ajax, kann man sagen. Das ist
0: aber, das ist aber echt krass, weil irgendwie in jeder Champions League-Saison gibt es so einen Underdog. Letztes Jahr war es Ajax, vor, was weiß ich, zwei Jahren war es Monaco im Halbfinale. Also echt krank. Und heuer ist Atalanta.
2: Aber die haben da echt gute Spieler, also so... Wenn man sich mal vorstellt, dass ein Linksverteidiger einfach so viele Tore und Assists hat, das ist schon krass.
1: Ja, aber Ajax ist halt eher dafür bekannt, dass sie halt junge Spieler haben und die halt dann über die Champions League äh, richtig reinhauen, weil sie Aufmerksamkeit auf sich machen wollen. Oder aufmerksam auf sich machen wollen. Und bei Atalanta sind es eher ältere Spieler, die da die Leistungsträger sind. Deswegen finde ich, man kann es nicht ganz so gut vergleichen.
0: Ja. Atalanta hat die Chance auch noch gehabt, zu werden, aber sie haben halt das letzte Spiel direkt im direkten Duell via Inter verloren. Also zur Vizemeisterschaft hat es leider nicht gereicht.
2: Aber. Waren die nicht die Aufsteiger?
1: Äh, na, na die, waren, die waren ja letztes Jahr schon im äh, Top 4, sonst hatten sie ja nicht in der Champions League dabei. Lust.
0: Ja, ja also wie gesagt, es wird spannend. Es gibt ja schon zwei Viertelfinals, die ausgelost waren. Aber dazu im Viertelfinal-Teaser mehr. Ähm, jetzt geht es aber um das... Spiel Bayern gegen Chelsea. Das Hinspiel war im Februar 0 zu 3 an der Stamford Bridge. Doppelter Gnabry und auch noch Lewandowski. Und
2: ja. Die wunderschöne Vorarbeit von Alfonso Davis. Ja. Also der Typ war da,
0: ist da glaube ich sogar noch von Fangesängen geehrt worden, der Davis. Ja. Und ja. Es war einfach ein geiles Spiel. Ich habe es leider nicht anschauen können, weil da aber Geburtstagsfeier war. Aber, ja. Ich freue mich...
1: Rückspiel, das Rückspiel hätten wir live erleben können.
0: Das stimmt. Das ja. auch
1: etwas belastend. Das
2: ist sehr belastend.
0: Aber als Revanche machen wir Public Viewing. <lacht> Sozusagen. Aber gut. Dann würde ich sagen, ähm, ja, kurz zusammenfassen, was erwartet ihr?
2: Ja, ich denke mal, dass es das ein sehr dominantes Spiel wird von Bayern und dass Bayern wahrscheinlich das Spiel mit mindestens einer Differenz von zwei oder drei Toren gewinnen wird, weil ja, Chelsea muss schauen, natürlich muss sie alles geben, aber es sich einige, ich glaube, vier von den, oder drei von den Stammspielern ähm, haben nicht dabei, ja. oder können nicht spielen. Ich meine, sogar fünf. Glaub, Noch besser. Ich glaube, Kanté, Giorginho,
0: ähm, ich glaube, der, der Caballero, nein, der Kepa, der, kein, das Torwart, ähm, die Torhüter, checken nicht so ganz bei Chelsea, auch mit der Caballero, auch mit der Kepa,
2: ja, die haben da irgendwie so ein so das ausgehandelt, dass der eine in der Champions League und einer eine in der Liga spielt. So glaube ich war das. Aber ich glaube, der Pedro und der William, die können nicht spielen. Ja, dann haben sie Ja. ja. Und, ja. Ich glaube,
0: der Pulisic kann auch nicht.
2: Stimmt, ja, hat, ja, stimmt, der ja, auch nicht. Der ist verletzt. Ja. Der hat sie im letzten Spiel verletzt.
0: Ja, es wird kritisch für Chelsea, sagen wir so. Ja.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass uns jetzt der Pavard sich verletzt hat und jetzt der Kimmich auf rechts muss. Und ja, das ist halt einfach nicht mehr die optimale Lösung an sich.
2: Aber ich glaube, dass Bayern da auch nicht so viel an Qualität verliert, wenn der Kimmich jetzt dann auf seiner alten Position spielt und der Thiago halt nachrückt.
1: Ich ist halt, sie sind halt da einfach nicht so eingespielt.
2: Ja, das schon, aber ich glaube, dass, dass sie das trotzdem so hinkriegen. Ich denke aber auch, dass der Kimmich
0: öfters ins Mittelfeld vorrückt, auch wenn er rechts spielt. Und das rechts halt dann, also ich, ich denke, dass er so, keine Ahnung, ein bisschen hin und her geht immer. Ja, ich glaub, das glaube ich, glaub ich nicht,
1: das glaube ich nicht, das glaube ich gar nicht.
0: Ich denke aber, ah, denk aber wirklich, ich weil der Kimmich das er schon so gewohnt ist, dass er halt mehr, sage mal, als Rechtsverteidiger in Anführungszeichen
2: offensiver ist. Ja, das glaube ich auch so in der Art, dass die das vielleicht wieder so lösen, dass dann manchmal im Spiel wieder Dreierkette entsteht, wie man es auch im Spiel gegen ähm, Marseille gesehen hat, dass ähm, der Thiago dann zwischen die zwei Innenverteidiger rutscht, der Kimmich dann offensiver ist und der Davis wieder offensiver ist und das wird dann einfach eine Dreierkette entsteht. Das ja, das, das war aber
1: vorher auch schon so. Das war aber vorher auch schon ja, so. Ja. Da war der Kimmich halt dann derjenige, der in die Innenverteidigung gerückt ist. Ja. Also, ähm, aber das... Dass der Kimmich dann halt auf, aufs Mittelfeld geht oder sowas, das nicht, weil das habe ich jetzt gerade so verstanden bei dir. Ja. Ja. Schon auch.
2: Doch, teilweise schon, dass er dann auch offensiver agiert, genauso wie der Davis. Dass er halt einfach so halt offensive Außenverteidiger halt sind. Also, ja. nicht dass er ins, äh, ins zentrale Mittelfeld verdrückt. Das nicht. Ja,
1: so habe ich das verstanden, ja.
2: RDM. L-A-V. l a, -V. L -A, -V. L -A -V. Und R-A-V.
1: R-A-V. Könnte, es ist quasi so eine Art ja, Schienensystem, wie es meine ich, ähm, Inter Mailand, Dortmund und äh, Atalanta auch haben, oder? Das wir spielen ja alle auch mit, also dass sich quasi dann das Spiel ja verändert.
2: Ja, ja,
0: gesagt. ja, wenn man mir wie Dortmund sprengen kann, Ja, na, wir,
2: ja. ja. <lacht> wir spielen wir sicher nicht wie Dortmund, aber halt von der Formation leicht wie Dortmund. Ja, ja, das ist ein kleiner Unterschied.
0: Ja, dann das Song hat sie wieder hat sich jeder wieder was
2: überlegt zur Startelf und ja, von einfach mal an, Lennart. Ja, Tor natürlich Neuer in Verteidigung, Alaba, Boateng, außen heute dann Davis und Kimmich für paar dann die beiden ZDM, Goretzka und Thiago, ich denke mal, dass der Thiago einigermaßen solider Ersatz für den Kimmich sein wird, dann ZDM, natürlich Müller, der Flügelspieler, Koman und Knabri. Ich denke mal, dass der Koman wahrscheinlich vorm Perisic in der Startaufstellung rutscht. Und im Sturm natürlich die Tormaschine. Der Lewandowski wird wieder uns mindestens schießen. Hoffentlich.
1: Ich muss sagen, ich habe genau die gleiche Aufstellung wie der Lennart. Ich meine auch, dass der Coman eher in die Startaufstellung kommt als der Perisic, weil mich hat er im letzten Spiel gegen Marseille nicht ganz überzeugt und am Coman habe ich halt richtig Spaß gehabt wieder beim Zuschauen. Also ja, ich meine schon auch, dass der Coman vor, Gnabry, äh, vor Perisic in die Startaufstellung rückt und den Rest, ja, ist eh wie man es erwarten
0: würde. Ähm, ja, ich war der Einzige, der einen Perisic-Scheiter hat, weil ich glaube, dass äh, der Perisic spielen darf, weil es halt schon 0 zu 3 ausgegangen ist und ich denke jetzt nicht, dass die 0 4 noch verlieren und ich denke, dass der Coman dann im Viertelfinale fit eingesetzt wird und dass er vielleicht in der zweiten Hälfte auf dem Perisic kommt und ja, der Perisic kann jetzt beweisen, dass er sich, dass er ein kaufen soll. und deswegen ja, denke ich einmal, dass er von Anfang an spielt, weil gegen Marseille war es ja glaube ich auch die gleiche Aufstellung und ja, ja deswegen bin ich der Meinung, dass der Perisic spielt. Süle so wird also noch nicht
1: ready sein für die Start Nein,
0: aber wenn er ready ist, denke ich, dass der Flick nicht auf ihm sitzen wird. Ich denke, dass er so spannend wird wie in der letzten Saison.
2: Ich denke mal, dass er halt einfach dann als, Oder als Sub dann kommt. Also ja, in ja. der zweiten Halbzeit denke ich mal vielleicht, dass er in der Pause wahrscheinlich schon wechselt. Und wenn's es, wenn man es so betrachtet, wie du Huller, dann kann man sogar sagen, dass. Der Coutinho vielleicht auch spät.
0: Ja. Aber ich denke, dass der Müller da
2: ja, ja.
0: wieder einen Vorzug
1: kriegt. Ja. Braucht man ja nicht, anscheinend. <lacht> ähm, besonders viel schonen. Ja. Der hat Bock.
0: Aber sonst, ja, Coutinho haben wir auch eine lange Diskussion geführt weil nach der Champions League erwartet euch ein ganz besonderes Video. Ähm, und zwar die Bewertung vom FC Bayern. Und ja, freut euch drauf, kann ich schon mal sagen. Wird, ja. wird sehr äh, spannend. Okay, dann gehen wir zur Tippabgabe. Lennart.
2: Ich denke, dass wieder 3-0 ausgeht. Fertig. Lewandowski schießt uns, Müller schießt uns und der Kommandant schießt uns. Vielleicht werden noch irgendeine Bahnen schießen, aber ich glaube, es geht 3-0 aus. Okay,
0: ähm, ich denke, dass so ähnlich spielen wird wie Bayern Tottenham, weil damals war bei Tottenham auch jeder kaputt. Und deswegen soll das 3-1 ausgehen.
1: Ja, er wird jetzt auch ein wenig ja, nüchterner, das Spiel 2 zu 0. Ich meine, der Lewandowski macht beide Tore, einfach damit er wieder reinkommt.
0: Und dass er hoffentlich auch den hoffentlich
2: stattfindenden Ballon d'Or gewinnt. Der wird doch das Jahr eh nicht mehr da sein. Am Ballon d'Or wird es dieses Jahr nicht geben. Das ja. hat die französische Fußball-Dingsbums da schon gesagt und fertig. Und auch nochmal noch Glückwunsch an Kiro Immobile. Glückwunsch zum Goldenen Schuh.
0: Super Saisonleistung. Ja. Muss so gewürdigt werden. Lewandow Meter. Du, ja. Lewandowski, den Schmauz, der hat das nicht verdient, aber Immobile,
2: du bist das. Ich meine, Clemens, es ist schon... Eigentlich muss man schon sagen, Respekt, weil 15 11 Meter zum Schießen, das ist schon krass, dass man da 15 Tore schießt. Aber Stürmer das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, an sich schon. Und Lewandowski, du hast zwar mehr Tore als Spieler, als einzigster auf der ganzen Welt in der Saison aber Ja, hätten vielleicht auch zwei Tore pro Spiel sein können im Durchschnitt.
2: Ich mein, naja wenn man sich eine Tore oder wenn man sich eine Elfmeter kriegt wie der Giro Immobile dann ja ist da muss vielleicht man sich schon mal überlegen. Ein,
0: ist da vielleicht ein Bayern Dusel im Spiel
1: <lacht> Ach, ja in Italien werden anscheinend generell deutlich mehr Elfmeter gegeben als in irgendeiner anderen Liga.
2: Ja, in der Premier League ist das mit dem Handspiel und so ein bisschen wird.
0: Ja, war das nicht auch irgendwie mit dem Cristiano Der hat doch auch irgendwie so auf Elfmeter.
2: Ja, ja, der hat auch. Ja, wie
1: gesagt, es, es, es gibt in der Serie A mehr Elfmeter.
2: Ja, GG. Und in der Premier League gibt es weirdere Handspiele wie sonst überall auf der ganzen Welt.
0: <lacht>
2: das haben wir schon festgestellt. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dazu
0: gibt es auch mehr in der Bayern-Bewertung. Ringen wir uns ein wenig auf noch. Genau. Und dann kommt jetzt für mich der spannendere Teil, und zwar das Tippen der restlichen Achtelfinalpartien. Fangen wir einfach an mit Juventus gegen Lyon. Hinspiel 1 zu 0, überraschend für Lyon. Und jetzt hinter geschlossenen Türen das Rückspiel in Turin. Lennart, was denkst du? Ach.
2: In Italien werden doch also für Elfmeter gepfiffen, äh, also der Ronaldo kriegt zwei Elfmeter, es geht 2-1 aus. Ah, dann ah, dann war Juventus, Juventus sowieso draußen. Hm, dann... ja. <lacht> ja, doch, es geht 2-1 aus, sage ich. Doch. Die zwei Elfmeter werden nicht reicher für den Ronaldo.
1: Perfekt. Ja, jeder für dieses Spiel sagen, dass es 1 zu 0 für Juve ausgeht und dann in die Verlängerung und dass Juve dann da gewinnt. Ich kann aber nicht sagen, wie.
0: Sag einfach irgendwas.
1: Ja, sag ich dann machen wir nur ein Tor und gut ist, 2 0 quasi nach Verlängerung.
0: Ich denke, dass... Lange Zeit 1-0 steht und dann der, also durch den Elfmeter natürlich, und dass dann der Ronaldo <lacht> in der 90. noch mehr einen Elfmeter kriegt und dann das raudig 2-0 ausgeht. <lacht> ja.
1: Dann, also keine guten Chancen für Lyon.
0: Ja. Ja, die haben halt jetzt auch nicht so viele Spiele gehabt wie Corona. Also ich denke nicht. Aber okay. das da hat mich natürlich gefallen, wenn die kennen. Ja, mir
2: Mir Ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt kommt der Knaller, denn wir wissen alle, dass Real Madrid spanischer Meister geworden ist. Ähm, das Rückspiel gegen Man City. Hinspiel 1 zu 2 für Man City und jetzt bin ich gespannt, was ihr tippt.
2: Lennart. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich habe keinen blassen Schimmer, wie Und? die beiden spielen werden. Real hat
0: einen Benzema der hätte den Ballon d'Or verdient, gell?
2: Ja, ja, der hätte ihn auf jeden Fall verdient.
0: Hat der Peris gesagt, der ja. Vorstand. Mm. Der war besser.
2: Da bin ich natürlich dafür, dass der äh, natürlich dreitorisch ist. <lacht> Wahrscheinlich. Mm. Ich sage, dass Real ausscheidet. Und Richtig. es einfach 1 zu 0 ausgeht.
1: Für Man City? Natürlich. Okay. Ich bin der Gegenpart und sag, es geht 1 zu 0 für real aus und damit wäre real, meine ich, weiter. Oder? Ne. Nicht?
2: Ne. Weil es egal.
0: City zwei auswärts hat.
1: Achso, die haben. Ah, okay. Ich sag trotzdem, dass es 1-0 ausgeht. Aber Real schafft halt nicht mehr.
0: Ich sag, dass Real weiterkommt mit 1-3. <lacht> dass der Benz immer wirklich ja. seine drei Tore schießt. Und die haben natürlich auch. mal Bock, weil sie jetzt einen Erfolg gehabt haben? Aber ja, es ist halt einfach typisch. Der Schiedsrichter ist wieder geschmiert. 1-3 geht's aus.
2: Aber Real hat doch nachdem es gewonnen, äh, ihren. Die Liga gewonnen haben, haben sie so trotzdem nicht gut weitergespielt, oder nicht? War, äh, da, war da
0: nicht irgendwas? Ja, aber ich denke, dass Real wieder sich durchsetzt. Ja, also typisch. Und dann im Halbfinale spielen wir, wir gegen Real und dann wieder <lacht> eins, zwei und raus. Der
2: Ronaldo spielt immer bei einer. Das stimmt. Da werden wir gewinnen. Aber wie
0: gesagt, ich bin der Meinung, dass Real gewinnt. Fertig. Und dann kommen wir zur letzten Partie und das ist auch die Partie ähm, der, wo gewöhnt ist, unser Viertelfinalgegner, Barcelona oder Neapel, Hinspiel 1 zu 1.
2: Ja, Lennart. Ich sag sogar, also ich gehe jetzt mal für den, Under, also für den leichten Underdog, für Neapel. Und sagt, dass die das 1 zu 2 gewinnen. Weil ich denke, dass ja, Neapel einfach gewinnt. Kann <lacht> kann jetzt, nicht, kann jetzt nicht, nicht so begründen, aber ich habe es einfach im Gefühl, dass Barcelona das nicht schafft. Okay. Vor allem, die haben ja doch Schneespieler, Schnee und... Wendige Spieler da vorne dem Sturm.
0: Zuwendig. Wendig.
2: Da, wenn man sich im Piqué ausschaut, ja, Kannten leicht Probleme kriegen da, die Abwehr von Barcelona.
1: Ja, legitimer Tipp.
0: Muss das du sagen, Clemens?
1: Ich glaube, dass Barca gewinnt. einfach so, ähm, ja, 4-0, let's go.
0: Ja, also ich hab's auch schon vor meinen Augen, dass Bayern gegen Barça spielt, dass wir ein Top-Spiel kriegen. Ich, ich darf sagen, dass, oh, also ich sag, dass, ja, 2-1 für Barça ausgeht. Gut. Okay. Aber natürlich. Wo,
1: wo bin... springen die, die? In Italien?
0: In Spanien. In
1: Barcelona. Spanien?
0: Im Camp now.
1: Okay. Das Hinspiel ist 1-1 ausgegangen, oder? Ja yep. Ja, okay.
0: Ja. Dann war's das mit unserem Teaser. Man, also ja. Nach einem Monat ist es natürlich jetzt nicht so professionell, wenn wir so lange Pause gehabt haben. Aber ich denke schon, dass wir das super rein gemacht haben, oder? Ja, schon.
2: <lacht> Geht schon.
0: Aber jetzt Geht noch, schon. Gucken wir sich schon anhören. Jetzt schon geht's ja wieder los. Mal mal wieder ein bisschen Übung und ja. Dann zeigen wir uns zum Viertelfinal-Teaser. Hoffentlich. Wenn nicht, dann nur zur Chelsea-Spielbewertung, das dann ganz viral wird. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.